0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht werden Sie Ihr Hobby fotografieren mit ganz anderen Augen sehen. Nun zu ökologischen Nischen in der Natur und invasiven Pflanzenarten. Als invasive Arten werden von der EU Tier- und Pflanzenarten bezeichnet, die mit ihrer Ausbreitung Lebensräume, Arten oder Ökosysteme beeinträchtigen und daher der biologischen Vielfalt schaden können. Im folgenden Beitrag interviewt hierzu Kollegin Eva Dutz den Biologen Marcel Ruff. Er befasst sich beim Artenschutzzentrum im Bayerischen Landesamt für Umwelt schwerpunktmäßig mit dem botanischen Artenschutz. Dazu gehören die Entwicklung und Koordination von sogenannten Artenhilfsprogrammen und die Erstellung von roten Listen. Biologe Marcel Ruff begleitet ebenfalls das Fauna-Flora-Habitat-Habitat. Monitoring von Gefäßpflanzen sowie die Entwicklung von gebietseigenem Saatgut und das Projekt Flora von Bayern. Dieses Projekt wurde im Oktober 2013 gestartet und vom Landesamt für Umwelt, LFU, mitfinanziert. Es konsolidiert und pflegt die umfangreichen botanischen Datenbestände Bayerns nachhaltig und stellt sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Hören Sie mehr im Interview mit Marcel Ruf, und Kollegin Eva Dutz, das Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet. Herr Ruff,
1: das Thema unserer Oktobersendung ist der Wohlfühlort Nische. Es gibt ja in der Biologie einen Ausdruck, einen Fachbegriff, die sogenannte ökologische Nische. Über die möchten wir heute mit Ihnen sprechen. Ich habe aber jetzt in der Vorbereitung schon erfahren, dass diese ökologische Nische gar kein Ort ist, sondern damit etwas anderes gemeint ist. Was bedeutet denn dieser Fachausdruck?
2: Genau, also die Ökologie, ökologische Nische ist nicht räumlich zu verstehen, also es ist nicht etwa eine Lücke in einer Wiese, sondern es ist vielmehr eine Kombination aus Umweltfaktoren, die eine ökologische Nische beschreibt und zwar unter denen eine Art existieren kann. Und da gibt es abiotische Umweltfaktoren, das kann sowas sein wie Temperatur oder Nährstoffgehalt oder auch Wasserverfügbarkeit. Oder aber auch biotische Faktoren, das kann dann sowas sein wie Konkurrenz mit anderen Pflanzen oder sowas wie ein Schädlingsbefall. Und so ein bisschen anschaulicherweise spricht man auch von der Rolle im Ökosystem, also dass die Nische die Rolle einer Art im Ökosystem beschreibt.
1: Was passiert denn, wenn zwei Arten die gleiche ökologische Nische besetzen? Geht das überhaupt?
2: Also, dass sie die exakt gleiche ökologische Nische besetzen, ist ich mal, extrem unwahrscheinlich. In der Regel ist es so, dass sie sich äh, überschneidet, bei manchen Arten halt stärker, bei anderen weniger stark. Es führt aber in jedem Fall dazu, wenn sie sich überschneidet, dass dann eine Art im Prinzip verdrängt wird. Also es kommt zu starker Konkurrenz zwischen den Arten in dem Bereich, wo sich die Nische eben überlappt. Und dann kommt es zur Verdrängung. Das kann sein, dass dann eine Art komplett aus einem Lebensraum verdrängt wird. Es kann aber auch sein, dass sie eben auf gewisse Sonderstandorte ausweicht. Das könnte dann beispielsweise in einer prinzipiell schon trockenen Wiese sein, dass da eben die Art dann nur noch auf die allertrockensten Bereiche ausweicht.
1: Wenn man in der Natur unterwegs ist oder in Hausgärten, Bauerngärten schaut, dann sieht man ja viele Arten, die hier ursprünglich nicht heimisch sind. Das sind die sogenannten Neophyten. Dann gibt es noch einen anderen Begriff, das sind die invasiven Arten. Worin besteht denn der Unterschied zwischen Neophyten, die kein Problem für unsere Umwelt sind, und diesen invasiven Arten?
2: Also Neophyten sind erstmal nur Arten, die durch den Menschen in ein Gebiet eingebracht wurden und dort aber vorher eben nicht vorgekommen sind. Invasiv werden dann eben diese Arten, wenn sie anschließend sich in dem Gebiet ähm, selbstständig ausbreiten können und dann auch in naturnahe ähm, Habitate einwandern und dort dann eben zu Beeinträchtigungen führen. Dann spricht man von invasiven Arten. Und Sie haben es eben schon angesprochen, die bringen in der Regel so ein paar ähnliche Eigenschaften meistens mit. Also sie haben zum einen mal eine breite ökologische Nische und sie sind aber auch sehr konkurrenzstark eben. Das heißt, sie, sie können dadurch andere Arten verdrängen eben. Sie sind auch in der Regel recht ausbreitungsfreudig und sie vermehren sich aber nicht nur über Samen oder und Vermehrung und Ausbreitung läuft nicht nur über Samen, sondern auch vegetativ über Ausläufer und Rhizome. Und das ist eben auch der Grund, warum man die Arten dann auch manchmal, wenn man sie versucht zu, bekämpft, äh, zu bekämpfen, so schlecht wegbekommt. Weil dann überall kleine Ressumstücke noch äh, übrig bleiben können und da treibt es dann schon wieder aus.
1: Sie sind beim Landesamt für Umwelt auf den botanischen Artenschutz spezialisiert. Welche invasiven Arten sind denn in Bayern besonders problematisch oder welche stellen ein besonders großes Problem dar?
2: Das, was jetzt den ähm, Naturschutz betrifft, könnte man sagen, dass ähm, die vielblättrige Lupine eine Art ist, die da größere Probleme bereitet. Die wirkt sich nämlich gleich äh, in zweierlei Maßen aus. Und da gibt es beispielsweise in der Rhön ähm, gibt's ziemlich große Bestände, die wandert dort in Bergwiesen ein, in artenreiche Bergwiesen und bildet da zum Teil größere, dichtere Bestände, die schon, schon einmal dadurch dazu führen, dass sie andere Arten verdrängen. Sie führen aber auch zu Nährstoffeinträgen, weil sie in einer Symbiose mit stickstofffixierenden Bakterien leben, die eben aus der Luft Stickstoff eben in den Boden bringen können dadurch. Und dadurch profitieren wieder andere, konkurrenzkräftigere Arten, die dann eben auf diesen Bergwiesen, auf diesen mageren Bergwiesen, ähm, Arten eben verdrängen können, die da eben an die Nährstoffarmut angepasst sind und eben nicht so schnell auch wachsen können.
1: Sehr häufig sieht man ja auch das indische Springkraut. Das kennt, glaube ich, fast jeder. Wie sieht es damit aus? Ist das auch problematisch?
2: Ähm, es ist hier und da ein Problem. Also ähm, das kommt immer darauf an, wo die Art jetzt wächst, ob sie dort eben ähm, meinetwegen ähm, wirtschaftliche Schäden verursacht, weil irgendeine eine normale Bewirtschaftung beeinträchtigt ist oder ob sie eben ähm, heimische Flora und Fauna beeinträchtigt. Und da geht es natürlich auch ein bisschen darum, ähm, welche Arten das sind, die beeinträchtigt werden. Ähm, sind das jetzt seltene Arten, gefährdete Arten oder sind es jetzt einfach selbst auch häufige Arten, die jetzt von einer anderen häufigen Art dann äh, bedrängt werden und in der Regel ist es beim indischen Springkraut eben so, dass, das wirkt zwar so zum Ende vom Sommer hin, wenn die Art sich dann äh, ausgebreitet hat, dass da drunter ja eigentlich gar nichts mehr wachsen kann, aber die fängt gar nicht so früh an zu wachsen. Das heißt, andere Arten haben da drunter davor, bis die mal ganz groß geworden ist, schon eine Chance zu überdauern. Und es sind aber in der Regel auch Standorte, wo jetzt weniger die ähm, selteneren Arten vorkommen.
1: Gibt es eigentlich umgekehrt auch positive Beispiele? Also Arten, die sich wie wild vermehren, aber eher günstig für unser Ökosystem sind? Gibt es sowas überhaupt?
2: Also die Kombination würde ich jetzt ausschließen. also ähm, weil Sie, Da reden Sie jetzt eher von invasiven Arten. Ähm, dass die sich positiv verhalten, geht eigentlich schon per Definition nicht. Aber es gibt natürlich Beispiele von Neophyten, die sich ähm, bei uns im Prinzip ähm, gut eingenischt haben. Das gibt es schon. Also beispielsweise, ähm, was man mal vor einigen hundert Jahren eingeführt hat, die saat Espassette. Die hat man für, als Futterpflanze fürs Vieh eingeführt. Und die ist im Prinzip mittlerweile in fast jedem Kalkmagerrasen drin, aber ist da eben gut eingepasst, tut keine äh, Massenbestände bilden und verdrängt dadurch eben auch keine anderen Arten, sondern trägt eher noch zur Biodiversität bei, indem sie eben ähm, für Insekten als Futterpflanze beispielsweise, Futter- und Nettkarpflanze dient.
1: Wenn sich jetzt eine invasive Art ausgebreitet hat, kann man dann überhaupt noch was gegen sie machen? Gibt es da Maßnahmen? Und wenn ja, welche?
2: Also wenn die Arten schon invasiv sind, dann ist es ganz schwierig, noch was zu machen, also zu machen im Sinne von die Art zu versuchen, wieder komplett wegzukriegen. Das ist im Prinzip nicht möglich und das Wer auch nur unter äh, extremem Aufwand möglich drum ist, eigentlich das Wichtigste, was man erstmal schauen muss, eben die Prävention. Und ähm, da gibt es jetzt seit 2015 eine EU-Verordnung, wo eine Reihe von invasiven oder potenziell invasiven Arten gelistet sind, die beispielsweise, wenn die eben auf dieser Liste sind, dann fallen sie unter, unter ein Handelsverbot. Und das ist ja schon mal ganz wichtig, dass man das erschwert, dass die, äh, dass die Arten überhaupt erstmal ins Gebiet kommen. Und dann, wenn, wenn es aber eben, ähm, wenn die Arten eben da sind, dann macht man das eigentlich nur noch einzelfallweise. Das heißt, wenn jetzt äh, eben am Wegrand im, im Fichtenforst äh, eben so ein ähm, drüsiges Springkraut steht, dann wird man jetzt nicht da ähm, Kosten und Zeit investieren, das wegzunehmen, weil da bereitet es im Prinzip kein größeres Problem. Wenn es jetzt aber äh, ein ein stark frequentierter Weg ist, ein enger Weg, wo beispielsweise der Riesenbärenklau wächst, der ähm, ja so phototoxische Substanzen enthält, wenn man ihn berührt, dass man eben, äh, wenn, man, wenn die Haut danach mit Sonnenlicht in Kontakt kommt, dass dann richtig so Brandblasen entstehen können. Und der Weg eben stark frequentiert ist, dann sollte man eigentlich schon was machen. Ähm, das läuft aber dann auf lokaler Ebene, das läuft über die unteren Naturschutzbehörden, dann eben solche Bekämpfungen. Und genauso, wenn es natürlich eben ähm, ein Naturschutzproblem ist, wenn eben in, in, in seltene äh, Lebensräume eben ein Artenproblem darstellen, invasive Arten, dann wird auch gehandelt.
1: Herr Ruff, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich bedanke mich auch.